0: France Musique. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à l'écoute de France Musique. Il est tout juste 22h. Hourra, Nostre Lionel Esparza est là. Et pour les tard, qui ont dîné un peu tôt, c'est l'heure de grignoter un petit Lefèvre utile en compagnie du Classic Club.
1: Bonsoir Lionel. Bonsoir Clément Rochefort, Votre prochain concert demain, 20h. Ce sera musique ancienne. Voilà, musique des Amériques On tout à l'heure. Hein, voilà. Avec la Chimera qui est un superbe ensemble et qu'on adore d'ailleurs. À demain. À demain.
2: Toujours, toujours, j'en suis ébloui
0: Que tu sois au loin, qu'importe Puisqu'en moi tendrement je t'emporte ô oh, mon amour,
2: nuit et jour Bonsoir à tous,
1: ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Classique Club, l'émission qui vous accueille tous les soirs de la semaine en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, l'émission qui vous accompagne aussi en podcast et en réécoute tout le jour, toute la nuit sur le site francemusique.fr. Deux artistes sont venus nous retrouver aujourd'hui, une chanteuse, Béatrice Soria Monzon, qui fera bientôt la Gioconda, l'autre, Joconde à Bruxelles, un pianiste, Clément Lefebvre, qui lui vient d'enregistrer, figurez-vous, couperin et rameau au piano, et puis pour la bonne bouche, un petit live pour commencer, enfin petit, ils sont quand même cinq, ceux qui à l'hôtel Bedford, notre petit bar, est un véritable exploit, cinq qui ont la tête dans le ciel comme leur nom l'indique, le quintet, Ouranos, je les applaudis. Quintette de Karl Nielsen qu'on entendait ici, joué par les membres du Quintette Ouranos, Mathilde Calderini à la flûte, Philibert, Perrine, au bois, mais encore Amaury, Viduvie à la clarinette, Raphaël Angster au basson et Nicolas Ramirez au corps. Merci à tous les cinq de jouer pour nous. Je m'approchais un petit peu de, de vous, essayer de, de, de parler un peu avec vous. On va commencer peut-être tiens, par, par Mathilde, euh, que vous me racontiez un peu. Vous connaissez depuis quand le, le Quintette Ouranos qui vous a créé au sein de quoi et comment quoi qu'est-ce
3: alors, quoi qu'est-ce Alors, on s'est euh, rencontrés en 2014. Enfin, on s'est formés en 2014 euh, à l'initiative d'Amory, notre clarinettiste. Euh, on se connaissait déjà tous depuis très longtemps. On était déjà tous amis euh, et on avait déjà joué ensemble individuellement euh, au conservatoire, etc. Mais euh, voilà, on s'est formés et on est rentré en résidence euh, à la Fondation saint Germain polignac euh, en 2014. Donc maintenant, fait... c'est notre cinquième année ensemble.
1: Ça vous a permis de de, de bien travailler justement. Alors, euh, euh, Amaury, euh, dites-moi pourquoi le nom de Uranos, si je ne dis pas de bêtises. Le... Ah, c'est pas vous qui devez répondre à ça Qui doit répondre non, à cette question Il fait une drôle de tête. Pas, extrêmement, extrêmement par rapport au sujet, sujet Uranos, c'est vous qui l'avez choisi, Raphaël <rire>
0: Non mais en fait c'est parce que c'est toujours une question un peu un peu ardue quand on nous demande comment on a trouvé notre nom, je pense que pour beaucoup d'ensembles c'est le cas parce que euh, c'est pas toujours évident de se trouver un nom qui nous rassemble tous, qui sonne bien et qui évoque des choses euh, voilà, qui nous plaisent à tous et qui peuvent parler euh, aux auditeurs et, 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 et voilà donc c'est toujours une question un peu piège parce que comment est-ce qu'on choisit un nom, euh, Voilà il faudrait une émission entière consacrée à ça. Celui-ci
1: pardon je, je le signale comme c'est un dieu grec enfin originaire, hein, c'est le, le dieu du ciel qui s'accouple avec Gaïa pour créer tous les autres dieux en fait, hein, donc c'est quand même, vous avez une idée des, des, des origines de l'humanité.
0: C'est ça, bah en fait, c'est plutôt. Euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire que Gaïa était à la fois sa maman et, euh, et sa femme. Donc ça commence bien déjà. Oui. Mais ça, on ne le savait pas quand on a choisi le nom. Voilà, on l'a découvert après. Euh, non, pour rester plus sérieux, oui, effectivement, c'est le dieu euh, des, des cieux. Et puis évidemment, nous, il y a quelque chose à voir avec les vents, puisqu'on est tout, tous les cinq euh, instrumentistes à vent. Et, euh, et évidemment, qui dit cieux dit vent. Et peut-être, euh, voilà, on a, on, a, on a cherché, on va dire, à évoquer euh, une espèce de notion de grandeur qui n'est pas euh, notre grandeur personnelle, mais plutôt la grandeur du répertoire qu'on joue et euh, de, de cette formation qu'on adore et qu'on a décidé de, de, de montrer le plus possible. Donc voilà, c'est une grandeur qui est... Qui est symbolique plus que qui nous représente nous-mêmes en tant que musiciens.
1: Je retiens une formule faste quand même, hein, qui dit cieux, dit vent. C'est beau ça, hein. ça c'est un truc qu'on écrit dans un. Je sais pas, quelque part. Le, le disque, donc, le vôtre, il est paru euh, il y a peu. Euh, c'est le premier que vous faites, euh, à de l'ensemble Warano, euh, celui qui vient de paraître chez Nomad
3: oui, c'est ça. C'est le premier. C'est un disque euh, qu'on a enregistré à la suite d'une belle rencontre avec l'équipe de Nomade Music euh, que nous avons rencontré à l'issue du concours international de musique de chambre de Lyon qu'on a fait en 2017. 17, 17, pardon. Euh, donc voilà, c'est euh, le résultat d'une magnifique rencontre avec cette équipe euh, qui, qui, qui a abouti. On a enregistré donc ce concours, ce, ce CD à, à Strasbourg l'année dernière. Et, euh, voilà, donc on est assez content du résultat
1: Il bah, y a de quoi en effet, enfin je note que Strasbourg quand même, je connais quelqu'un, là-bas je connais un autre angster, euh, Raphaël c'est qui Enfin c'est peut-être pas du tout de la famille Armand, c'est-à-dire le, le clarinettiste mais quand même
0: Oui c'est pas mon papa, c'est mon tonton, donc ah ouais. euh, voilà il est clarinettiste et puis il a été mon professeur de musique de chambre aussi ouais. Oui bah c'est quelqu'un d'assez euh, connu dans le monde de la clarinette, n'est-ce pas Amori
1: ah, bah, Il est carrément connu, il de la clarinette contemporaine en plus oui.
3: Ah oui bah moi je le connais depuis, euh, je le connaissais même avant euh, Raphaël en fait, donc euh, oui
1: Bon, je vais vous laisser poursuivre votre programme, celui que vous nous offrez aujourd'hui. Euh, bah, c'est d'ailleurs extrait de votre disque, tout ouais. ça, hein, puisque le, le Nielsen qu'on vient d'entendre, là, ce quintet absolument magnifique, est dans votre dernier disque. Et puis, ainsi que les euh, six bagatelles de, de, de Et eh bien Les voici, justement. Vous faites pas en entier, vous faites juste les troisième et sixième. Le silence va se faire autour de nous et autour de vous, surtout. On va demander à Ludovic de. Euh, voilà, parce que le, le Ligeti c'est maintenant. C'est parti! Thank <laughs> Bravo aux membres de l'ensemble Ouranos, Mathilde Calderini, Philibert Perrine, Amori Viduvier, Raphaël Angster et Nicolas Ramez, qui nous interprétaient donc deux bagatelles extraites du Quintet, enfin des bagatelles de, Durdu Ligati, dont je rappelle que c'est une pièce de piano au départ et qui est pourtant centrale pour votre répertoire aujourd'hui. Je me tourne vers le oboïste du groupe, Philibert Perrine. Je connais aussi un Perrine dans la musique, c'est encore de la famille. Alors c'est probablement mon frère Thibaut Perrine qui est
0: à la fois compositeur, arrangeur et, et, et très bon musicien.
1: Vous faisiez de la musique en famille avec lui
0: euh, Avec lui et puis avec le reste de ma famille aussi, parce qu'il y en avait quelques, quelques autres et on a tous fait de la musique, donc c'était le petit orchestre familial régulièrement et des petits concerts très, très sympathiques.
1: Vous avez changé de famille avec un cathète, c'est comme un quatuor à cordes, c'est une famille névrotique et on s'arrange pour ne pas se battre, ou c'est plus euh, souple de fonctionnement le cathète avant
0: alors c'est un fonctionnement toujours euh, très particulier, effectivement, ne serait-ce que pour euh, concilier nos, nos emplois du temps respectifs. Mais euh, globalement, tout se passe bien, on s'entend se, on encore très bien. Donc on ne s'est pas encore euh, trop disputé et on, est, on espère euh, profondément continuer le plus longtemps possible comme ça.
1: Euh, Nicolas Ramez, euh, le groupe il est tel quel depuis 2014, il n'a pas bougé
3: Non, on n'a pas bougé, on a, on a une équipe qui marche comme ça je pense que... On est tous d'accord pour dire que ça ne marcherait pas si on avait un, un de nous qui devait, qui devait quitter la formation.
1: Le, le répertoire d'ailleurs, ça se choisit comment Vous allez me dire qu'en fait il n'est pas si important que ça le répertoire pour quintette. mais si on va chercher il y a quand même pas mal de, pas mal de choses au XXe siècle en particulier
3: c'est-à-dire que c'est une formation qui a intéressé très tard les compositeurs euh, du fait de, des instruments qui, euh, à, à, à l'époque, étaient beaucoup moins avancés que maintenant et avaient des, des possibilités techniques euh, moins importantes. Et euh, maintenant, euh, au XXe siècle en tout cas, le répertoire s'est vraiment élargi pour le, le quintet avant mais reste quand même assez restreint. Ce qui nous amène souvent à, à jouer des, des pièces qui ont été arrangées comme sur notre CD, le quatuor américain de Dvorak qui est à la base un quatuor à cordes qui a été arrangé par David Walter. Et, euh, et voilà, donc on a pas mal de pièces comme ça dans notre répertoire, qui sont des pièces qui sont écrites pour d'autres formations, mais qu'on on, s'approprie et qu'on a à cœur de, de retravailler pour leur donner un, un nouveau sens. Euh,
1: ça se travaille avec qui d'ailleurs un, un quintet avant comme ça Parce qu'on sait qu'il y, y a des cours de quatuor à cordes particuliers. Aujourd'hui, euh, pour le quintet avant, comment on fait ça, On fait un professeur euh, bassoniste ou clarinettiste qui s'y colle, euh, qui je demande, c'est Raphaël, c'est ça
0: oui, alors il euh, y, y en a qui le, qui le font très bien, d'enseigner le quintet avant. Après nous, ça a été un choix, puisqu'on s'est rencontrés euh, plutôt à la fin de nos études. Et euh, bah voilà, clairement, on s'est dit, euh, c'est peut-être le moment où il faut qu'on essaye euh, tout seul, entre guillemets. Et euh, ça nous a plutôt réussi, donc on voilà, ne on s'est pas planté en chemin. et, euh, et, et, et voilà. Mais c'était finalement, c'était presque un peu, euh, en tout cas pour moi, je sais pas, je veux pas parler au nom des autres, mais c'était presque notre premier projet vraiment mature de, de fin d'études qui s'est transformé après en histoire musicale et d'amitié, mais voilà le, le parti pris au départ c'était vraiment de d'apprendre entre nous et en s'apprenant les uns les autres à comment jouer ensemble, tout simplement. Donc vous n'avez
1: pas eu vraiment de profs, si je comprends bien, euh, Amaury, hein, sinon vous-même
0: Non, non, on n'a pas eu de professeur de, de
3: quintette à proprement parler, on a eu des professeurs de musique de chambre, évidemment, mais c'est vrai que l'ensemble s'est formé euh, à la toute fin de nos études, on sortait tous du, du CNSM de Paris, euh, et euh, donc on a, on, a, on a appris à jouer ensemble en Travaillant, en, en lisant de la musique, en là, voilà. et euh, c'est vrai que c'était assez intéressant même. Pour moi, je parle pour mon expérience personnelle, puisque on a l'habitude de, de, de travailler avec des gens pour des, pour des festivals de musique de chant par exemple, mais on n'approfondit jamais réellement, puisque quand on joue, généralement c'est un, deux concerts, trois concerts maximum. On est amené à les revoir euh, un an plus tard, etc. Mais c'est jamais un travail en profondeur. Et là, c'est vrai que c'est un travail extrêmement intéressant sur, sur le plus des années. Et, euh, c'est arrivé à trouver un
1: son aussi, hein, C'est ah, oui,
3: oui. extrêmement enrichissant, ce, ce travail. Oui.
1: Mais il me reste en tout cas Quintet Urano, ça vous remercie infiniment d'avoir joué pour nous ce soir. Je rappelle dans votre dernier disque, sous votre nom, il met le trois compositeurs, donc Ligeti pour les six bagatelles, Carl Nielsen pour ce magnifique Quintet opus 43, et puis donc le Quatuor américain d'Anthony Vorjac. et c'est paru chez Nomad Music. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique Allez, elle juste à côté, elle était en train de prendre une petite salade au saumon, elle va venir me retrouver à la, à la table, mais le temps juste, elle a le temps absolument, Beatrice souriam euh qu'on fasse un petit disque pour l'entendre. La dernière chose qu'elle a enregistrée, bah, c'est avec euh, Ophélie Gaillard et ses figures. Et vous, un hein, Morgan. Morgan, extrait des 4 euh, leaders opus 27 de Richard Strauss dans un arrangement du compositeur lui-même pour violoncelle, piano et soprano bien sûr, euh, la voix c'était euh, celle de Béatrice Auriamonzo, au violoncelle on avait euh, Ophélie euh, Gaillard et au euh, piano Vassilis Varvareso sur ce disque paru il y a euh, peu, sous le nom d'Ophélie Gaillard, un certain Don Quichotte. Bonsoir Béatrice.
4: Bonsoir Lionel. Ravi de vous
1: retrouver ce soir, c'est chouette de venir ouais. au bétoire de toute la musique vivante en plus autour. Hein. Ah ouais, c'est hein très sympa. On prend une petite salade, on <rire> écoute de la musique, de toute façon tu fun le et puis après, on vient causer un petit peu de Strauss et de Morgan. Le répertoire allemand, ce n'est pas celui que vous avez le plus pratiqué, mais euh, bon, on l'aime quand même. Hein.
4: Pas vraiment. Non, je sais, j'ai un peu honte parce qu'il y, y a un grand répertoire pour moi dans cette, dans cette musique avec tous les, tous les leaders de, ouais. de Strauss, de Brahms, de beaucoup d'autres encore.
1: Et pourquoi vous avez un peu honte euh, de ne pas l'avoir fait tant que ça
4: Oui, de ne pas l'avoir fait davantage, mais j'ai un petit blocage avec la langue que ah je oui. ne parle pas du tout. Ouais. Et euh, c'est un complexe un peu idiot parce que... Parce que j'ai chanté dans des langues, euh, notamment hongrois, que je ne pratique évidemment pas. Ah oui, hongrois et... pour le château bah, de Barbe Bleue. Oui, exactement. Ah, oui, oui, bien sûr.
1: Oui. Des langues remarquées, on les apprend à l'oreille. Hein,
4: oui, oui, carrière. on travaille. Oui, oui, non, l'allemand, ça va. Je, en travaillant, j'arrive je, 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 sans difficulté à le prononcer. C'est plus compliqué avec du hongrois ou, ou du tchèque que ouais. je m'apprête à travailler aussi.
1: J'en reviens un peu à ce qu'on disait au micro précédent avec les membres du quintet ou ce qui nous disait qu'ils avaient travaillé finalement tout seuls. Enfin, pas évidemment séparément leurs instruments, mais comme ensemble. C'est un petit peu tout seul qu'ils s'étaient formés les uns avec les autres en s'écoutant, en travaillant, etc. Vous avez dit ça aussi. On doit être son propre professeur. C'est-à-dire mm -hmm. que vous, votre expérience de l'enseignement, je crois, n'a pas toujours été euh, simple non plus.
4: Euh, non, c'est 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 compli compliqué d'enseigner ceci dit parce moi je commence à enseigner donc je, je sais de quoi il s'agit et euh, et c'est compliqué d'être un d'être un élève parce qu'on a on a besoin de faire confiance euh, au professeur ouais. et en même temps le langage doit être adapté parce que alors moi aujourd'hui en tant que professeur de temps en temps parce que je n'enseigne pas de, de façon officielle mais je fais des master et je je m'aperçois que je dis parfois des choses à un élève et je dis le contraire à l'autre euh, oui. une demi heure après parce parce que le, le problème n'est pas le même parce qu'on doit adapter son langage parce que le, le, pour arriver à un résultat euh, somme toute euh, similaire en tout cas dans un beau geste vocal mmh. donc effectivement moi aussi en tant que chanteuse j'ai essayé d'être le plus vite autonome, euh, savoir ce que je faisais, même si encore aujourd'hui j'ai un professeur. Mais euh... c'est
1: qui votre professeur et qu'est-ce qu'il vous apprend encore
4: il Lionel Sarrazin Non, mais c'est pas, c'est pas quelqu'un qui m'apprend à chanter, bien sûr. Ouais. Mais c'est quelqu'un avec qui je, je, je resserre quelques boulons de temps en temps. Ouais. Voilà, c'est plutôt c'est l'oreille extérieure. Oui, c'est ça. Et puis c'est une façon de gérer des fois quand je sens que je je suis pas en forme, j'ai j'ai des inquiétudes et cette inquiétude fait que peut-être je vais mal gérer ma voix. Or le, il suffit de la chauffer fait convenablement et pas dans la précipitation parce que quand on a un instrument qui n'est pas en forme on va dire, euh, j'aurais peut-être tendance à me jeter dessus pour mmh. me prouver que ça va marcher, or c'est à peu près le contraire qu'il faut faire, ouais. et c'est plus aisé de le faire avec quelqu'un qui a une horaire extérieure. Mmh.
1: Vous nous disiez tout à l'heure que l'allemand n'était pas commode pour vous, Beatrice Soria Monzon, parce que vous ne le connaissez pas, en revanche, il y a des questions de voix aussi, la vôtre s'épanouit particulièrement dans l'italien, ça vous l'avez beaucoup
4: fait euh, Oui, et notamment ces dernières années, surtout j'allais dire depuis que je suis devenue soprano, que ouais. euh, j'ai abordé ce répertoire il y, y a beaucoup. Tout, tous les derniers rôles que j'ai chantés sont en, en italien, effectivement.
1: Ah ouais. En abordant donc le, le soprano, mais en gardant quelque chose de votre couleur, qui reste une couleur sombre aussi.
4: Euh, oui, oui c'est ce qui fait la spécificité de, du soprano dramatique, finalement, ouais. que je pense être aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, je dis aujourd'hui, mais je crois que finalement, euh, je l'ai toujours été, mais que pendant très longtemps, j'ai chanté Mezzo. Alors que ma voix, de façon tellement évidente aujourd'hui, se déploie vers, vers l'aigu. Alors tout le monde me dit, c'est curieux, parce qu'en avance en âge, c'est l'inverse qui se passe. Mais c'est surtout que je crois que euh, on m'a proposé Carmen très rapidement, et on m'a un peu euh, un peu trop proposé, enfin trop, mmh. je, 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 je n'ai aucun regret, bien sûr, mais j'ai beaucoup chanté dans, dans, dans cette vocalité-là. Donc du coup, c'était Don Quichotte, c'était des rôles de mezzo que l'on m'a proposé.
1: Ouais. Et ça fait 25 ans que vous la chantez, Carmen, en plus hein donc ça ah oui, fixe oui, bien oui, quand même. Euh, 93, hein. la première, oui, euh, oui, ouais, ouais, ouais. ouais, première carmène. Pourquoi la est montée comme ça C'est elle montée toute seule C'est vous qui l'avez désirée J'ai
4: travaillé dans ce sens. C'est-à-dire que c'est une logique de proposition qu'on m'a faite. Parce que, ceci dit, très vite, j'ai chanté des rôles qui sont un peu à cheval. Jeune, j'ai chanté aussi Danation de Faust, qui, qui mm -hmm. est aussi chanté par des, des sopranos. Euh, j'ai chanté Didon. Euh, et puis Cavaleria Rusticana. Et après Cavaleria, j'ai chanté Le Cid. Donc tout ça, petit à petit, c'est pas comme ça, un jour du jour au mmh. lendemain, que j'ai chanté, je me suis mise à chanter Tosca. Mais c'est euh, par étapes mmh. que, que ça s'est fait. Après, ça a été avec, évidemment, euh, un immense travail. Ouais.
1: L'italien, on va y venir justement avec la Gioconda de Branchelli, opéra mm -hmm. fort rare, ma foi, mais qui fait oui. partie, on peut dire, du, du grand opéra italien. Vous le oui. ferez à partir du 29, 29. janvier oui. au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles. Oui. Il y aura neuf représentations jusqu'au 12 février. La direction de Paolo Carignani, la mise oui. en scène d'Olivier Pi. on reviendra là-dessus. Mais d'abord sur l'œuvre elle-même, qu'on connaît mal quand je dis oui. grand opéra italien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur scène, il y a du cœur, il y, y, y a beaucoup et de... Puis y a, hein. y a,
4: et il y a le ballet. ballet il y a le ballet, le fameux ballet euh, dans des... La heures. Danse des euh, heures. Oui. Euh, donc oui, oui il y, y a tous les ingrédients euh, du grand opéra. Euh, euh, alors cet opéra, euh, Ponchelli, il est né en, en 1834. C'est un peu... Bon, c'est l'époque Verdi, mais mmh. c'est... Euh, on, on passe de... de euh, du romantisme à... Auver... au vérisme avec Puccini qui a été mmh. d'ailleurs un, un de ses élèves. Donc euh, on est là avec Poncelli, là. il a composé une dizaine d'opéras et finalement c'est le seul qui reste mmh. connu et même s'il est peu joué, est... ça reste quand même le plus connu. On dit que c'est un peu à cause de la faiblesse des Là, pour, pour, euh, pour la Gioconda, il a eu euh, l'intelligence de, de, de prendre comme librettiste euh, Boito. Ouais. Boito qui est lui-même un grand compositeur, euh, qui a fait notamment Mephistophélie, j'ai chanté ouais, ouais, cet ouais. été orange d'ailleurs. Et, euh, et je pense que ça a été un atout euh, immense pour lui de choisir euh, Boito comme, comme librettiste.
1: Ah ouais. Donc ça tient, ça veut dire la scène, cette Gioconda. Elle nous raconte quoi vraiment en deux mots Enfin, votre personnage Alors, alors en deux On mots, mots c'est très Mots, très, très
4: compliqué alors vous on commence. Tu que c'est un personnage
1: qui a qui, qui, qui la vie réussit plutôt ou au contraire ah, pas vraiment, ah, non, 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 non. puisque
4: elle finit par se suicider bon, oui, et il y a ce grand air ce grand air au quatrième acte où, tout tout, tout là-dessus cet air qui s'appelle Switchidio d'ailleurs oui, oui, oui. donc c'est une femme qui qui souffre beaucoup alors que curie, enfin curieusement c'est une femme qui est plutôt tournée vers les autres qui est tournée vers sa mère qui est aveugle euh, dont elle est les yeux évidemment puisque sa mère est aveugle elle est tournée vers Enzo qui est son amour et cet amour euh, n'est pas partagé puisqu'il aime Laura, mais qui elle-même est mariée avec mmh. euh, Labas. En gros, c'est Bar Bar Barnaba qui est amoureux de Gioconda et elle repousse elle, ses avances. Et lui, pour se venger, euh, va, va intriguer, va, va laisser croire que sa mère, la Tchéca, donc la mère de Gioconda, est une sorcière, puisqu'elle est aveugle, c'est donc une sorcière, donc elle est rejetée, tous les, 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 les gens veulent la, la brûler, l'accuser de sorcellerie, etc. Et donc il y a toutes des intrigues. Elle est sauvée bien sûr par Laura qui dit mais non, cette femme porte un rosaire, donc elle ne peut pas être mauvaise, elle ne peut pas être une sorcière. Et Laura est en fait celle que euh, Enzo aime. Donc c'est sa rivale, ouais. cette rivale qu'elle voudrait tuer.
1: Donc ça va se terminer mal, quoi. Oh, ça se termine de toute euh, façon, tragiquement, façon, dramatique. comme toujours. C
4: comme souvent. Vous
1: préférez, on a deux disques sur la platine pour cette Gioconda mm -hmm. qu'on écoute un peu quand même. Oui. Euh, batté sur Raymond Zone, vous choisissez avec qui La Calas ou la Tebaldi Dans le fameux match.
4: Ben, moi j'adore, j'ai beaucoup écouté Calas. Dans, ben oui. dans, donc Je ne ben, je sais pas où, on écoute Calas que j'aime beaucoup, oh, Tebaldi bah, vous, bien, que si
1: je ne connais pas bien. Ah bah si c'est la Calas que vous avez dans l'oreille, c'est celle qu'on va entendre. Ça, ça Alors,
4: allons-y. Yeah. Uh -huh.
1: « Switchidio », l'ère de la Gioconda, l'acte 4 de l'opéra qui porte son nom. C'était donc cet opéra d'Amilcar et Punkeli, chanté ici par Maria Callas. Le choix, on l'a dit qu'il fallait quand même entendre un peu de cette Gioconda. Le choix donc de Béatrice Oryamonzon qui reprendra pour une nouvelle production du Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles. Cette Gioconda à partir du 29 janvier pour neuf représentations. La Callas, vous faites partie des chanteuses qui ont le, le fantasme, Callas, Béatrice
4: euh, non, euh, fantasme, non, je ne sais pas ce que vous entendez par là. Non, l'admiration, en calas, ouais. oui, bien sûr. Fantasme d'être, euh, de, de l'imiter, de la copier, non, non, pas du tout, non.
1: Parce qu'on sait que certaines chanteuses bah, sont ça bah, quand même, hein, enfin, ah on peut oui, voir,
4: non Ah oui, c'est drôlement prétentieux, je pense, parce que je, moi, enfin, pour ma part, je sais que j'y arriverai jamais. Et puis, ce n'est pas tellement le but, hein, c'est déjà compliqué <rire> d'être soi-même, donc euh, non, je, vais, je vais essayer d'être moi-même. <rire> Au lieu de s un autre, une non, autre. Non, mais s'en inspirer, bien sûr, écoutez... <rire> euh, 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 oui. Évidemment. Ouais. Euh,
1: le chef d'orchestre, c'est Paolo Carignani, oui. qui est un grand spécialiste du répertoire italien. C'est n'est pas tout la première fait. fois que vous le rencontrez Non, euh... je
4: crois que la toute première fois, c'était à Berlin, il y a oh, quelques années, dans, euh, dans Arlen, et il y a deux ans, dans Macbeth, ouais. euh, que, que déjà le théâtre de la monnaie m'avait offert. Mmh. En, en, encore un cadeau magnifique, euh, voilà, qui était une prise de rôle également. Ouais. Il n'y a,
1: euh, a pas seulement le chant dans la vie, euh, batterie sur Monzon. <rire> il y a où on habite, euh, à Agen, on doit tout dire. Hein, on oui, va pas c'est pas hein, plus, pas hein. pas oui. loin pas loin et, et, et des chênes, il paraît que vous plantez des chênes.
4: Truffiers, parce que je plante des chênes, euh, des chênes, euh, ils se plantent tout seuls, Les truffiers ils ne se plantent pas tout seuls. Ouais, ah, c'est ça des... dans le jardin, c'est ça Oui, enfin un grand jardin, oui, sur un hectare, oui, j'ai planté ah, euh, oui. 4, 400 chênes truffiers. 400 Oui.
1: Mais attendez, mais vous les avez plantées vous vos petites mains, comme ça Ah mais Oui, remarqué, oui ils sont avec sont petits les petites... quand on les plante, je bête. Oui, oui, bien sûr, Il ah, ne pas que moi, je vois tout de suite un chêne énorme, non
4: ils sont petits, mais c'est quand même du boulot. À
1: ah, 400, mais vous voulez faire un élevage, enfin une culture, je sais pas comment. Oui, on...
4: J'espère. Ah oui. On appelle ça de la trufficulture. Ah bon, vous voulez faire enfin, ça Vous savez, ça donne pas autant que des pommes ou des <rire> ou du raisin, <rire> <Oui>. malheureusement. <rire>
1: Puis il faut avoir un chien ou un cochon, non
4: je vais opter pour le chien d'abord. Ah bah. Si ça marche pas, j'essaierai peut-être le cochon, mais je vais d'abord.
1: Mais ça commencé pour vous amuser ou vraiment vous avez euh, faire ça Moi,
4: j'avais un, un terrain qui, ouais. qui faisait pas grand-chose, à part des ronces, donc j'en avais un peu marre, ouais. et donc j'ai décidé. Alors tout le monde s'est moqué de moi. Bah non, pourquoi Et bah si, parce que je suis pas vraiment agricultrice, quoi. Donc, euh, mais on s'est tellement moqué de moi que ça m'a donné encore plus envie de le faire. Donc, je me suis renseignée, je suis ah ouais. en tout ça. Oh là là. du coin. C'est une Donc, sorte de
1: second métier, quoi, peut-être. Okay. Voilà. Vous vous, vous, vous pendez là.
4: Oui, <rire> ouais, non, je, je n'en vivrai pas ça. ça par contre, c'est un fantasme de beaucoup de gens. Oh, mais alors, tu oui. dois être très riche, tu vas voir. Non, non, parce que non. les truffes, c'est compliqué. Ah oui, très compliqué. C'est pour ça que c'est cher.
1: Et eh oui, 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 bien sûr. Bon, bon très bien. Bah, je, je,
4: je suis content de savoir
1: quand même que vous avez une autre vie après le, après le chant. Parce que ça prend comme le pendant chant. Pendant le chant. Pendant le, pendant le chant aussi. Bah, bah oui. Vous chantez en truffant dans ah, le... Oui,
4: voilà, en tondant, j'ai un beau tracteur aussi. C'est pas vrai Si, si, je vais tout vous dire. On peut vous voir sur le tracteur mais Je vous enverrai une photo. Promis. <rire> <J 'aimerais rire>
1: bon, cette Gioconda, c'est un rôle important, j'imagine. C'est bah, un rôle énorme, je zone, crois que c'est un... même...
4: le rôle le plus difficile que j'ai jamais chanté. Ah bon, à ce point-là mmh. Oui. Vous avez chanté des pas passés non plus. Hein. Euh, euh, oui, mais celui-là, vraiment, est très, très difficile. Il est très, très long. Ouais. Et euh, donc, c'est un soprano dramatique qui... qui euh, qui demande beaucoup de, de notes graves et, ouais. et, et, et de, de notes aiguës. Ça. Donc on va vraiment en jongle, de, de, on va de l'un à l'autre en deux mesures. Mmh. Et c'est très long, c'est très compliqué, ça demande une voix large parce que l'orchestre est souvent quand même fourni, il est très présent. Le cœur est là aussi. Le cœur est là, et en même temps, au premier acte, vous avez un si bémol filé, presque, qui dure huit ans. Après, vous avez l'air de la fin, le petit air très léger à la fin, donc il faut il faut surtout arriver en forme à la fin parce que sinon on ne peut pas ouais. non c'est compliqué on et l'air ouais. que l'on vient d'entendre euh, Switchid, il arrive au quatrième acte donc euh, il y a le grand concertato de la, la, la fin du troisième acte mmh. aussi avec le coeur qui est qui, qui est épuisant, donc euh, il faut gérer.
1: C'est un rôle qui est connu pour être exigeant, en effet. Vous oui. dites euh, très large aussi, oui. mais du coup, vous, vous l'avez, vous, vous, vous tout le spectre. En fait, tous les oui, oui je l'ai,
4: mais il faut, il faut gérer. Ah ouais. Il ne faut vraiment pas se fatiguer. Mmh, bah écoutez, bah. On, on va vous laisser ne pas vous fatiguer, surtout, <rire> pour
1: cette Gioconda à Bruxelles. Entre le 29 janvier et le 12 février, la mise en scène d'Olivier Pille, la direction de Paolo Carignani et euh, Béatrice Raymondson qui fera la Gioconda. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Restez avec nous, euh, Béatrice, je vais vous présenter un, un jeune musicien. Tiens, on va même pas parler avec lui. On va d'abord écouter ce qu'il nous fait, c'est au piano. C'est à la fois Couperin et Rameau, et c'est assez étonnant. triomphante de Jean-Philippe Rameau avec un beau piano bien assumé pour cette musique-là, barocca c'est un disque qui vient de paraître chez Evidence, Rameau et Couperin par Clément Lefebvre, on a découvert ça, une séance des critiques, figurez-vous Béatrice, il y, a, il y a deux semaines et on s'est dit tout d'un coup, mais c'est formidable ça, quel est ce jeune pianiste qu'on connaissait pas Alors on lui a demandé de venir, bonsoir Clément, bonsoir. merci d'avoir répondu à notre invitation merci très bien rapide bien. ce soir, oui avant de parler de vous, on va peut-être causer de ce couplage Couperin-Rameau qui est tout à fait naturel bien sûr, mais pas au piano, faut oser quand même parce que c'est un c'est un premier disque. Vous vouliez vraiment enregistrer ces ces compositeurs là comme ça, comme premier Alors, acte de discographie. Si,
5: si je voulais être tout à fait honnête, non. À la, à la base, c'était pas l'idée d'origine. C'est euh, c'est un hasard qui a très bien fait les choses. Ouais. Parce que lorsqu'on a entamé notre notre collaboration artistique, le label Évidence Classique et, et moi. Euh, il se trouve, bon voilà, il a été tout de suite question de, de répertoire, qu'est-ce qu'on va, qu qu va enregistrer, donc j'avais des envies, j'avais voilà, mes propres idées, mon répertoire à moi, et euh, vraiment à cette même période, on m'a contacté pour un concert, euh, dans, dans lequel on me demandait de jouer des pièces de couperin. Alors j'ai j'ai accepté, je me suis engagé dans ce concert, mais avec beaucoup d'appréhension. Parce, parce que, que vous
1: l'aviez jamais joué Non, non, ah non. Oui, je connaissais Couperin
5: de loin, voilà. Et qu'est-ce que moi, pianiste, j'allais pouvoir faire de, de de ces pièces, voilà, qui ne sont pas écrites pour mon instrument Et, et je dois dire qu'en fait, les 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 doutes, vraiment, ont laissé place au plaisir dès lors que j'ai posé la partition sur le sur le pupitre. Et euh, voilà, j'ai réellement découvert cette musique et ça, ça, en fait, le fait de les enregistrer s'est imposé comme une évidence, vraiment. Mmh.
1: Euh, ça a commencé par couperin, donc il faut enfin, ça commence par. Parce que Rameau, oui. de temps en temps, on le fait au piano, couperin de, de, de voilà. moins en moins pour des questions d'ornementation.
5: C'est ça, d'ailleurs, Rameau, l'histoire est un petit peu plus simple, puisque j'avais euh, déjà commencé à aborder euh, cette nouvelle suite en là euh, lors de mes études au conservatoire mmh. avec euh, Roger Muraro et Isabelle Dubuis. Et je me rappelle que ça m'avait beaucoup marqué. Donc euh, c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai tenu à, à coupler euh, Couperin et Rameau. Ah
1: ouais. Je reviens à ces histoires d'ornementation. La façon que vous ouais. les faites, euh, Clément Lefebvre, est quand même très très très, très bien parce que c'est quand même le gros problème de Couperin au piano. Euh, ça, évidemment, c'est fait pour le clavecin, ça y fonctionne magnifiquement. Mais dès qu'on passe à un autre clavier, particulièrement donc le grand piano moderne, ouais. quelque chose qui résiste sur ces sur ces ornements est pas là. Qu'est-ce que vous avez trouvé Comment
5: euh, en fait, ça a été, je dois dire que ça a été un vrai travail, euh, purement technique aussi, de réalisation ouais. pure, hein, euh, qui n'est pas négligeable. Mais euh, bah, Couperin, comme Rameau, nous ont laissé euh, une nomenclature. On sait, on sait comment on doit réaliser ces, ces ornements. Ouais. Enfin, c'est qu'elle euh, devraient être les notes. Oui, d'une manière assez précise. Ouais. Euh, voilà, mon, mon travail, ça a été de, de répondre au mieux à, à ces demandes et de, de les inclure dans mon discours du mieux possible. Euh, je sais qu'au piano c'est pas évident mais finalement le, le discours me paraissait pour le coup évident et du coup les ornements se sont
1: euh, inclus assez naturellement finalement mmh. ce que vous réussissez à faire finalement c'est euh, à les alléger extraordinairement de manière telle qu'ils soient euh, naturels au piano et qu'on n'ait pas l'impression de quelque chose de trop appuyé, de trop forcé c'est ça qui est quand même assez, euh, assez neuf et intéressant dans ce disque aussi c'est gentil donc on va écouter justement un, un coup prim mais qu'est-ce qu'on a choisi Les roseaux tiens oui, justement euh, plein de, plein d'agréments dedans, parce que c'est agrément, qu'on dit plutôt chez Couperin, c'est ça? Hein c'est ça, c'est ça.
5: Et en fait, ça contribue à l'illustration des roseaux et du vent qui, qui traverse ces roseaux. On, avec la main gauche, on, on peut presque voir l'eau, et... le côté ondoyant de l'eau. Donc voilà, c'est une pièce que j'aime beaucoup.
1: Les Roseaux, extrait du 13e ordre des pièces de clavecin de François Couperin, quatrième livre. C'était donc ici Clément Lefebvre sur ce disque qui est paru chez Evidence, qui rassemble donc Rameau et Couperin. Vous nous racontez tout à l'heure, vous avez cherché à faire complètement autre chose que le clavecin, évidemment. Mais est-ce que vous avez quand même approché un peu l'instrument original et puis les gens qui le font, Clément
5: Alors oui, j'ai eu l'occasion de, de, de toucher le clavecin et de... Voilà, de pouvoir expérimenter, me, me faire ma propre idée ouais. euh, de, de cet instrument. Et, et c'était vraiment intéressant, euh, surtout les sensations digitales que je pouvais ressentir, le, la sensation de plénitude qu'on a, ah oui. qu a sous les doigts, de, de sentir cet instrument vibrer en fait, avec
1: nous. Et parce qu'il vibre beaucoup, plus qu'un piano. En fait, piano, hein euh, su, bah,
5: su, en fait surtout tiré. dans les registres graves. Euh, ouais. J'imagine que ça dépend aussi des instruments. Je n'ai pas une grande expérience de, de, de c'est pas du tout. Mais... Euh, du coup c'est vrai que dans un premier temps ça m'a enrichi, dans mon, dans mon, ça enrichit mon travail et, et, et plus ça allait plus j'ai décidé ou alors ça s'est fait de manière inconsciente je sais pas mais j'ai décidé d'oublier de, 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 ça pour vraiment adapter euh, l'œuvre au piano. Et, en, et considérer finalement que c'était des œuvres écrites pour piano, mmh. pour pouvoir faire sonner mon instrument comme je l'entendais,
1: mmh. et,
5: euh, et, et relire quelque
1: part ouais. les œuvres. assumer votre piano à part entière voilà, finalement, voilà, sans garder ouais, cette espèce ouais, de ouais. souvenir. Parce que parfois, le, les, les pianistes qui s'approchent de ce répertoire-là, Rameau en particulier, ont tendance à dire bon, il bah, faut retrouver quelque chose du clavecin, donc on joue léger. Euh... Non, oui, oui, mais non,
5: surtout, surtout pas, je pense. En plus, là, vous parlez de Rameau. Euh, Rameau, c'est l'orchestre, c'est l'opéra, ouais. c'est son ambition première, c'est oui. ah bah la, hein. la tragédie lyrique. <rire> J j ah oui, au Bedford, on entendait ah ça, oui. oui. Euh, euh, bah C'est bien, il y a de l'ambiance. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Et, et donc voilà, tout ça pour dire que le piano peut aussi servir à ça, à, à, à se pencher davantage sur l'orchestre ouais. et s'inspirer de ça pour pouvoir euh, mmh. incorporer ces, différentes textures et, et dans, dans, dans la
4: nouvelle suite. Ah, L'instrumenter différemment voilà.
1: en, en sortant en effet de cette espèce de mimétisme avec le, le clavecin originaire. Vous aimez cette musique-là, euh, Batrice Oriamonzon
4: alors, là, cette musique-là, oui. ce répertoire-là, j'ai pas une grande passion, oui. mais justement, je me demandais si ce pas à cause de cet instrument, le clavecin, ah, oui. à la base, qui euh, me bloquait. C'est pour ça que je suis très curieuse d'entendre cet enregistrement de Clément au piano, ah, parce ouais. que euh, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est euh, euh, ce répertoire que j'ai du mal à accéder ah, C'est possible que, du mal que à le clavecin est un peu ou... rebutant, parfois. Hein. Enfin,
1: ça peut, peut l'être, en tout cas, si on n'a pas le... Oui, moi j'ai eu un peu de, la, de, la de punaise, le goût quoi. pour ça. Ah, non. Oui, je comprends, non, non vraiment pas.
4: Il y a un truc qui me. Je sais pas. Ça vous est arrivé
1: dans la musique baroque d'avoir des des des, des continus au clavecin et.
4: Ah ben j'évite de chanter cette musique. Ah à cause de ça Oui. À cause du clavecin euh, Non, mais après c'est une technique différente. Oui. Alors le problème dans c'est, enfin je sais pas, mais on, on nous met beaucoup dans des tiroirs. Donc ceux qui sont euh, spécialisés dans le euh, dans le baroque, ils font du baroque, mmh. etc. Donc euh, donc j'ai pas fait de baroque pour euh, non. Je peux pas dire j'ai fait des barreaux Vous n'avez pas, pas réclamé ça m plus, non, non, non voilà ça ne m'a ouais, pas manqué bah bah Il oui, oui, y a
1: très belle chose quand même Pour un premier disque quand même Vous nous racontez Clément Lefebvre Que c'est quasiment un, un hasard Que vous vous retrouviez à jouer du Couperin et du Ramou Mais enfin ça marque quand même Parce qu'un premier disque c'est toujours important aussi C'est non seulement la carte visite première Mais enfin une manière de s'affirmer Oui mais encore une fois les choses se sont
5: faites Tellement naturellement euh, par exemple, on, pour revenir à Couperin, on, on sait très peu de choses de, de, de sa vie privée ouais. et, euh, et on, on découvre l'homme qu'il était à travers son oeuvre. Mmh. Et, et moi j'ai réellement eu cette sensation-là en lisant sa musique, c'est-à-dire que j'avais je, je, cette sensation très, très agréable de, de faire la connaissance avec quelqu'un qui allait devenir un très bon ami, mmh. et, mais, euh, mais de manière assez immédiate. Et, mmh. Donc bon, finalement, quand, quand c'est comme ça, quand les choses sont si évidentes, on ne réfléchit pas. Ouais.
1: Clément Lefebvre, deux mots sur vous quand même pour dire que vous venez de Lille, hein, si j'ai bien lu. Euh, j'ai étudié à Lille. Ah, Je viens de Béthune, très précis. Ah voilà, ouais. pour être précis. j'ai Étudié à Lille beaucoup avant de venir bien sûr à, à Paris, parce qu'on vient toujours à un moment ou à un autre à Paris ou à Lyon pour ouais. faire de la musique. Vous avez été aussi percussionniste. J'ai été percussionniste. Ah oui. oui, oui. Ça, en ça, parallèle ça au
5: piano avant après. C'était au conservatoire de Lille. Ah. C'était en parallèle au Oui, parallèlement au piano. Euh, J'ai eu un prix à ce conservatoire ah, oui, oui. à voilà. et après bon, forcément, euh, il a fallu faire un choix, euh, manque de temps. Mais ça m'a beaucoup apporté, c'est deux instruments vraiment très complémentaires.
1: Mais c'est marrant parce que vous ne traitez pas du tout le piano comme un instrument percussif, on pourrait se dire qu'il y aurait une, une translation de l'un bah, à l'autre. C'est
5: plus subtil que ça parce qu'en percussion on, utilise vraiment, on sollicite le corps, on, les, dans les bras, l'avant-bras ouais. et, euh, et ça apporte une détente et une sensation de rebond dont je me sers beaucoup euh, au piano. Ah, oui voilà.
1: La sensation de rebond, mais pas la sensation de frapper non plus, c'est ça, c'est pas, pas la même chose.
5: On, on peut parfois frapper même, on doit si l'expression le veut, mais en tout cas, en l'occurrence, non.
1: Mmh. Allez, un autre extrait de ce disque-là, on va revenir à Jean-Philippe Rameau pour La Dauphine, qu'il ouvre ce disque de Clément Lefebvre. La Dauphine de Jean-Philippe Rameau était jouée par Clément Lefebvre sur ce disque qui vient de paraître chez Evidence. Il y a quelques concerts pour Clément à venir le 27 mars vous serez à Paris à la Scala mais bien avant cela, avant cela vous serez donc entre le 3 et le 7 février en tournée en Alsace, à Agno, Colmar, Strasbourg pas tout seul avec un violoniste, un violoniste, Huchio ouais. Okada. Très bien, que vous connaissez d'où, du conservatoire. Que je connais du
5: conservatoire, et, et avec qui, justement, nous venons d'enregistrer en, euh, également un disque. Ah, aussi, d'accord. On
1: voilà, euh, oh, cette en parler, Oh, ouais, Très bien, bah, on se reverra très bientôt, alors, ouais. pour que vous ça. nous en causiez. Pour vous, Béatrice Riamonzone, je rappelle donc la Gioconda à Bruxelles entre le 29 janvier et le 12 février pour cinq représentations sur oui, les oui. neuf que j'avais annoncées tout à oui. l'heure. Autre prise de rôle, Madeleine dans Andréa Chénier, ça se oui. sera à Tours à très tôt. bientôt. Une grande tournée Calas oui. avec euh, avec Un hommage euh, à Maria
4: Calas avec un Duo. Euh, je sais, à Cambrai et à euh, je sais plus. Enfin ça tourne voilà. un petit peu ça tout tourne. ça. Oui, et oui. puis
1: euh, un projet Yana tchèque en plus.
4: Un projet Yana tchèque. Donc là je vais me consacrer mon année à apprendre le tchèque. Bien. Vous allez enfin, commencer déjà. J'ai pris ma première leçon aujourd'hui.
1: Ah et c'est bien, c'est aussi difficile qu'on dit.
4: C'est compliqué. C est, c est tout Surtout à. Surtout apprendre par cœur. Ouais, Cette
1: magnifique musique et grands opéras en plus. Oui. Oui, nous fassent, c'est magnifique. Bon, ouais. très bien, parfait.
4: Merci à tous les deux, merci, merci à vous. tous les sept de Je vous, vous dire
1: avec le Quintet Ouranos d'être venus nous voir ce soir. Nous étions aujourd'hui avec Flora Sternadel, le Maude Nourri, Antoine Courtin, Georges Tau et Yves Lehor.
0: Voici le ciel peuplé de ces
5: moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain sous le titre classique en série. Nous parlons de la dernière série, Philharmonia, avec Rose Brandford Griffiths, Clara Bourreau, In moyang et Steve Roger.
3: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux
2: des mots d'adieu. À réécouter sur francemusique.fr.